0: 你最近有在看什么书吗
1: ？我最近看了一本书，叫做《世界没你想的那么糟》。连达尔文也喊 yes 的演化论，这很糟糕的中文书名啊！但英文书名是叫做“就是 rational optimist”， 就是理性的乐观主义者。这是一个蛮老的书啊，不过它的内容有一点像现在最近比较红的那个《正确》（factfulness）， 就是 factfulness,、嗯、有点接近
0: ，就是破除一些原本想象的没有想象到的事情。对
1: ，就是说世界其实没有像，因为我一直看新闻会觉得世界很糟，越来越糟。但是长期来看，其实世界是越来越好的。结论是这样子。
0: 那除了书以外，你最近还有看什么电视吗
1: ？其实我们家的电视都主要遥控器都是落在我两个小孩的手上，然后他们一直要看卡通，所以我们其实我们的电视大部分时间都在播 Netflix 上面的《汪汪队》啊、《佩佩猪》啊，或是《变形金刚》等等
0: 。哇，这些节目我都很少涉猎，<笑>感觉你的人生很扭、很分裂
1: 。不过你们家也有 Netflix 嘛，对不对？
0: 对我们家每天都看 Netflix 跟 YouTube，
1: 对，所以这就是我们今天要讨论的主题，嗯、那就是 Netflix 的扩张的策略、烧钱的策略、嗯。大家好，我是科技导入的周清华
0: 。大家好，我是玉清
1: 。对，所以我们家其实主要我们的电视屏幕现在大概只播三个东西，一个是 Netflix， 一个是 Apple TV 上面，我们有时候会下载一些电影来看。再来就是看 YouTube， 实际上我们在已经没有第四台了，也没有有线电视，也没有 MOD， 就是一般台湾的 MOD 都没有，它就是一个很大的一块接网络的屏幕
0: 。我记得你那时候要断掉第四台的时候，好像还挣扎了一回，对不
1: 对？对，我一直在想说，这样我会不会错过新闻呢、啊？我会不会错过体育啊？但是后来想想，好像没有什么真的在错过的东西。新闻我其实现在都是从 Facebook 来嘛，或是 Twitter 来。然后体育就是正好这次世足杯，我我直接在线上就可以用那个埃尔达的，呃，他好像好像跟中华电信联合作的那个哈米的就可以看了，所以我也不需要在线上呃，在在第四台看体育。所以我们其实剪线已经剪了至少两三年了，有这么久。对，已经很久了
0: 。哦、oh, ，OK， 所以现在过着愉快又分裂的人生
1: 。对，我一直很希望我的客厅主要的视觉的焦点是电视。台湾的大部分的客厅应该都是这样子，就是沙发围着一个电视。那我其实觉得那不是一个很健康的状态。但是我也还没有想，我在装潢的家里的时候找了非常多的资料，看说到底有没有任何人的装潢是不是以电视为主要 focus。好，但是找不到。所以我们现在目前还是对着那个电视，但是我们旁边放了很多书，就是希望说至少小朋友会常撞到书，或是视线里会有书，他会。习惯书的存在，他会想要去看书这样子，但是现在还是不行，就是他们还是很容易就被 Netflix 吸过去，然后就说：“爸爸，我要看看卡通。”所以这其实是一个吸引力非常大、很有黑洞的的这个东西，就是 Netflix
0: 。对，我只要是要看 Netflix 影集、电视影集，以前我都要深吸一口气，确保我有足够的时间跟精力，要不然就是可能那个晚上就。荒废掉
1: 。对，其实这也可以讲到我们的题目，就是说 ，Netflix 看 Netflix 跟所谓的看电视其实是不太一样的体验。虽然我们大家会很自然的想说，哦，我在 Netflix 上面就是看一些以前在电视上播的东西。比如说，佩佩猪卡通，其实基本上是一个东森幼幼台会播的东西。那现在是在那个 f i x 上面看，那其实体验是差蛮多的。你如果是看电视，它其实是有不停的广告打断你，然后你可以会不断的在转台。我当初剪线的很大一个理由，就是发现说我每天晚上下班很累，到家里好不容易一个休息时间，结果我要花半个钟头先转台，才能转到一个我觉得还可以的。不管是电影还是电视，通常电影也都是那种二线、三线的很奇怪的重播，我才没有看过。然后都是在一个很奇怪的。电影台，那所以我后来就觉得这真的太浪费我时间了，所以我就去订了 Netflix， 然后后来发现说，哎，这个解决我很大的问题，然后我才减线的。所以 Netflix 就像你讲的，你其实坐下来看，它其实是一个比较大的一个投入你的心力。相对于你电视看电视，你基本上就会走来走去嘛，因为你中间一直被打断广告什么的，你去拿个食物啊，跟人家聊天，花花手机等等。但那份就更接近我们传统，比如说看电影那种感觉，因为它不会断，然后它是剧情是一直接着的。那你如果是看影集，它中间还会自动跳到下一集，你的体验其实是你可以说是它是比较沉浸的，比较好的。那当然，反过来说就是说，他吸掉的一个注意力是更彻底的
0: 。对，那个体验就是我讲的，虽然要深吸一口气，但是又不由自主，每天或者是一个礼拜的某些时间，你就是固定还是会把转到他那个位置去，然后看里面有什么今天可以收看的节目。那我想最重要就是你今天文章里面有提到的嘛，他有几个做得很好的优势。然后首先就是一个大家都非常惊人的那个。原创内容烧钱的规模，
1: 对我我们刚刚这样开头，基本上就是要说明说 ，Netflix 其实是慢慢慢慢的，它已经渗透到很多人的家里了。我们两个可能算是相对比较早期的使用者，然后我们，所以我们是减线组，就是没有，我家没有第四台了、啊，那你家可能。有，但是可能也不常看。但是我、哦、家没有哎、欸。哦，你家有没有第四台？是不是？<笑>其实这几年就很快，就是说它的渗透率变得很快。那所以说大家都开始说，哎、欸、，Netflix 变成这种所谓的 MODOTT 平台，或者我们是 Video on Demand 的随选的这个平台，都越来越大家越习以为常。台湾也有爱奇艺啊、k t v Choco TV 等等这些不同的、嗯，可能是稍微比较小一点的。拍子在做这些事情，那因此大家呢当然就会开始想说，这个领域到底会怎么发展？因为毕竟电视是一个非常非常巨大的一个产业。那所以我这一篇主要在讨论的是 Netflix， 当然是这里面的领头羊。那它的策略是什么？答案是疯狂的烧钱，非常非常疯狂的在花钱在做原创内容，就是主要是讨论说，诶、欸，那他这个为什么要这样子投这么多钱？亏损的在做这件事情，大家策略策略理由是什么？呃，我每次写这个文章，写到 Netflix， 其实 Netflix 我们写蛮多次了，然后烧钱这件事情我写了蛮多次了，所以大家可能看看的有点麻痹。但是我觉得 Netflix 的这个规模，我自己看都是真的是觉得非常的惊人。它去年呃今年预估会它的现金支出在原创内容上面是一百二十亿美金，所以台币就是三千多亿。台币的金额在做，我们两个现在做这 p o d c a t 预算是多少钱？
0: <笑>朱朱大哥，我们预算多少钱？<笑>对
1: ，那所以你就或者你讲台湾的电视剧好了，一集可能了不起制作费五十万一百万就非常非常惊人了，已经很久没看到这种制作费了。就算是电影，大概也就是一两个亿的事情。那他其实一年是花三千多亿台币在做内容。然后基本上是亏钱的，就是他，因为他花那么多钱在做原创内容，所以他去年二零一七年账面上亏损是二十亿美金，六百亿台币。今年好像是预估也是差不多，可能二十二到二十三亿美金在亏钱，所以规模是非常非常。夸张的事情，就他，所以他现在在，好，我把所有的人才都吸光了，把所有的导演、制作人全部，大家都因为他出钱最高嘛，大家都跑去想要做去做 Netflix 的内容。
0: 我记得那个时候，那个 Netflix 最有名的原创剧《纸牌屋》嘛，然后后来那个男主角 Kevin Spacey 因为那个性。骚扰的事件，他就被撤换了嘛。然后当时是说，可能纸牌屋都不拍了，还是什么的。纸牌屋是在一个美国的小镇拍的，好像是。据说纸牌屋不拍以后，那整个小镇的收入就是顿减。他是靠着纸牌屋在支撑的
1: ，据说。对，就是我们在台湾，可能就是我们可能没有办法完全的去感受到说，这个电视电影这个产业在美国。以及在全球它的它的一个威力，我们讲 Netflix， 它实际上你从你如果退后一步看，它是美国最最强的两个产业的结合，一个是西谷的科技业，一个是好莱坞的呃这个电视电影业，但这都是全球级的规模的东西。那这两个东西结合在一起，所以它的这个像是 HBO 的剧，比如说《冰与火之歌》，像我们好像去年前年去克科西亚玩，好恭喜他们。进入世界世界杯的决赛，那科威斯埃塞亚有好几个城镇，就是《冰与火之歌》的拍摄场地。嗯，然后我们去的时候正好经过一个小镇，它是在拍《梅第奇》，就是文艺复兴的那个剧啊。那是意大利的另外一个旅程，那也是 HBO 的剧。所以一个剧他们拍的那个预算，就是相当于是一个一个小镇可能可以经营很久的一个一个一个花费。那为什么呢？就是因为好莱坞的影响力是全球性的，它的电影全球会卖。那现在 Netflix 它的影响力可以说是更夸张、更惊人的。那比如说我。我写到说，他的数据是说，他现在目前累积订户全球是 1.25 亿人，每个月付10块钱美金给他拍一个东西丢出去，他最多可以有 1.25 亿人同时收看到，大部分当然都是以开发国家以及英语市场这些先先渗透的部分，所以这是最有钱的客户，是一个全球的尺度的。一个制作的内容，所以所以因此是这个玩的游戏是我们在台湾，尤其是不管是从内容创作者，或是从观众来讲，可能会没有办法感受到说，其实是一个这么大的一个金钱的交易跟投资
0: 。对啊，规模非常的巨大，而且还是付费的订户呢。这是一个付费产品，它不像 Facebook 是所有人下载就可以开始使用的，所以每个人要下载，然后注册、付钱，然后再开始使用，这是非常了不起的一件事情。那所以你文章里面就有提到几个他们能够获取这么多订户的理由嘛
1: ？对，所以这这篇文章主旨，或是大家现在最关心的就是为什么 Netflix 要花这么多钱？很多传统媒体业者，比如说我讲传统是像 Disney 或是 HBO， 他们会觉得 Netflix 在乱花钱、疯狂花钱、亏本。可是为什么 Netflix 他会这样做？那其实他是有他的。策略的最重要的一个差异在于说 ，Netflix 它的目标市场是全世界的所有只要有你有网络的人，以及它竞争的那个时间的那个市场是指基本上是所有的空闲时间，就说他希望只要不是在工作，只要你想要打发时间，只要你是看想要看影片，那你就会想到 Netflix。全世界的所有人的所有非工作时间，这是一个非常非常大的市场。过去这个市场是不存在的，是因为有宽频网络的出现，是因为有 OTT 的这。个。个这种技术的出现，好串流的这个技术的出现，这个市场才出现的。否则的话，传统上面影音内容当然就是它是一个区域性市场嘛。台湾就是有有线电视，有线电视上面就是一百多台。那你如果讲戏剧的话，可能就是五六台。然后每一台同一个时间点只能播一个节目，所以同时就是五六个节目在竞争。那这个市场其实是非常呃相对一個我刚刚讲这个市场是非常小的。那同时每个节目大概可能也只有一些人在看，你看这个节目就不能看那个节目，所以大家就竞争一个非常有限的市场。但是从 n e f l i 眼中看起来，这个市场现在已经打开的非常非常非常大，因此它的竞争的规模就是完全不一样的规模。它现在在想的就是说我不是在跟你竞争那个时间点那,那一群人，我在竞争的是所有人的所有的非工作时间，因为我的东西是随选嘛，就是 on demand， 所以我，我没有什么叫做我们叫黄金时段 prime time 这个概念，就反正你有空的时候就可以看。有这么多的随选的时间所以我就可以针对不同的人去做不同的内容。我不需要是像传统的黄金时段，我只能做最大众的内容，希望抓到最多的人。同时间在晚上九点的时候抓到最多的一群人，那我就只能做一个很很很基本的东西，比如说台台湾肯定是很传统的综艺节目啊，或者是我们以前叫花系列的这种影集，南美洲叫做 t e l e m u n d o 这种很长很长的这种家庭剧。那是我
0: 们的娘家吗
1: ？就娘家这种系列，对对对。但是 Netflix 它不用这样做，因为它每个人都要。每个人每个人的时间我都要，那我可以我就可以切得非常的碎，然后我就可以去做一些很特别的内容，很垂直的内容来服务。比如说像我在那份上面最喜欢看的，其实是一些脱口秀，就是不是
0: 劲《<笑>劲爆女子监狱》吗？你很喜欢举这个例子
1: ？我对我很喜欢举《劲爆女子监狱》，英文叫做《Orange is the New Black》。那它基本上是讲一群女性的监狱的受刑人、嗯。那我举这个例子，重点是因为里面有很多裸露的镜头。那为什么它？ Netflix 要做很多裸露的镜头，然后因为在传统的电视台它是不能播的，那是限制级，不能露三点。但是 Netflix 你是有账户可以登入的，所以它可以播十八禁的东西。根据那个法规了哈，就是它理论上你是一个成人在看嘛，然后它的东西比如说又血腥，可是是它可以确认，对，它可以说我是播给一个成人看的。那电视台是无限的，或有些没办法确认嘛，所以它可以说我要播一个血腥的、暴力的。阴沉的政治的色情的，情色了。女性,的女,性女性的，我看的人，我可以假设他是他是用手机或者 iPad 来看，他不是用电视看，所以小朋友也不会看到这些东西。全部都是传统电视台没办法做的，那他可以做，而且他可以切得很细，所以我就，所以我可以这种政治阴暗的，我就做 House of Cards， 我就做纸牌屋，可能带有一点情色，可能有点搞笑的。我就做刚才讲的金马女子监狱，或者我有毒品的，什么毒毒枭，或者你在看的这越狱这种也是偏暴力的，这都是他可以做。那以前电视不能做这东西，所以我们这些成年人没有看不到成年人适合成年人的娱乐，我们只能跟着大家去看娘家。那现在我可以，在 Netflix 眼里面，因为这个市场规模是这么的大，那因此大家就开始往前冲，那他抓到了。至少他认为他抓到了一个最重要的关键，就是规模。就是说，我要不管做什么事情 ，OTT 平板第一件最重要的事情就是规模，就是你的视你的观众有多少，你的观众越多，他付大家付给你的钱越多，你就可以拿去做越多内容，有越多内容就可以带来越多人进来，你就可以有越多订户，那就可以赚个越多钱，你可以再去投入做越多内容。那剩下的你就抢二三四名，所以。Netflix 要做的就是说，不管你们家的电视最后装的是什么东西，用来看什么东西，至少一定会有 Netflix， 然后再加上其他的，然后可能你会加一个，比如说将来 Disney 要出它的新的 OTT， 台湾的你可能想要看 KTT、k t v 或是韩剧你可能想要看 MOD 或是这个爱奇艺等等。至少一定会有一个 Netflix， 那这是他的最终极的目标，所以它烧钱像是掏像是玩命一样的在烧钱，是因为他的目标是非常非常的巨大的，跟一般的传统的内容公司，他们的思维可能都还没有转过来，还没有意识到说现在在比的已经不是过去的那个黄金时段的全台湾大概200万人这个概念的竞争了，我们现在已经是在打打全球了
0: 。我补充一下，就可能有点拉回来讲，但是其实你刚刚讲的这个部分，我之前有听 A16Z 就是一个戏股的创投，然后他们里面的。一位合伙人访问 Netflix 的内容长的时候，然后就问他说：“哎、欸，你们是怎么决定要投一部剧的？”然后那那个内内容长大概是在 Netflix 成立一年一年半的时候加入的。然后在加入 Netflix 之前，他其实是在类似像百事达讲，就是他他在他家开了一间，他
1: 是一个录影带店的店长，对，他是个录影带
0: 店的店长。然后他说，他进入 Netflix 学到的第一件事情就是说，以前他因为他是录影带店店长，他要选进什么片嘛，然后最多客户会租的。他那个时候在选的时候，他所以他都选一些大众的。但是他到 Netflix 的时候就发现，哎，其实很多小众的内容是都会上的。为什么？因为他们觉得只要人数够大的话，收看的回收率就够。待会我们可能会聊到的所谓北极星的指标是是可以到的。他觉得为什么以前他当录影带店店长的时候，他总觉得人数不够。他发现他。评估的方式其实是不一样的情境的，就是以前他是说，呃，我的录影带店方圆五里之内的人会对这部影片有兴趣，所以都都只能选一些大众的影片。但是到 Netflix 的时候，在网络的世界里面，会对这个小众的人，只要到一定的数量，这部片就没有问题
1: 了。对，所以我们其实谈过蛮多次，就是说商业模式会决定你的重视的指标什么，你重视指标什么会决定你的公司的结构。会决定你的利益怎么分配，会你的这种所谓激励的措施怎么设计，然后以及你的各种决策流程都是跟着这个来的。那传统录影带电，它当然就是服务那个方圆五里之内的客户嘛。那它的货架有限嘛，所以它就只能选择一样，就是这方圆五里里面大家最有可能会有兴趣的东西。那他因为它放了一个东西一个影片，它就不能放另外一个影片。那可是你在 l e n f l i x 它的 potential 的这个 reach 是无限的，只要你有上网就可以了。所以你的选的内容可以小众。因为你的货架是无限的，所以你理论上可理论上可以放无限的内容。假设都免费的话，没差嘛，就全部放上去。算
0: 明钱的策略嘛
1: ？对，那当然当然当然不是不是没有成本的，每一个每个内容都要花钱去买。那这个时候你就要算说我的这个收益是什么 ，return 是什么东西。但是对于 Netflix 这种 on demand 的公司来说，它就可以算说好，我这个东西会有多少人看，然后这个每个人会看多少小时，这样算下来之后，我大概要付多少钱？所以很多人看的。节目，比如说纸牌屋这种，那我可能就愿意付很多钱去买这个小时数。那如果是很少人看东西，这个是重点，很少人看东西，我也可以付钱去买，我只要付比较少的钱就好了，我还是有 return 可以进来。对，文章里面有提到说。Netflix 这家公司，它定出来的最重要的一几个 KPI， 或者我们叫北极星，就是说每个订户每个月花在 Netflix 上面的时总小时数是多少。那原因就是说，你花的小时数越多，你就不会取消嘛。你看到账单你就会想说，哦，我已经看了那么多小时了。事实上，我很我觉得他的账单应该要写，你这这个月看了我多少小时的内容。我们两个做订阅制，我们就很清楚，做订阅制最重要的是不要取消 retention 流程率。所以，他如果能够证明说这个月在我这边花了这么多的价值，那你就不会取消。那这个其实就是一个跟传统的。媒体公司完全不同的 KPI， 然后就会产生完全不同的组织架构跟策略流程。比如说电影业，电影它要的是你买票进来，那这是一个非常大的一个动作，就是一个非常困难的事情，所以他要有很大的行销造势的活动，这个都要先排好出来。他有一个很好的签到预告，他要叫男女明星到台湾来握手、照相、接受访谈。然后呢，他要最好是有很强的 IP， 比如说你最好是漫威，或是你是皮克斯，或是你是 Star Wars 等等，然后大家才可以做这件事情。然后它这是。一。一个，这基本上是一个社群活动，看电影基本上是一个不是个人活动，它是一群人的事情，至少会有两个人，然后你还会在网络上分享讨论，所以这是一个很 social 的事情，你要把那个那个那个风潮带起来，所以这是一个不同的专业，然后会产生出不同的公司，像 Disney 这种公司。那你说电视，我们刚刚其实前面提过了，它有广告，它有这个，所以它它需要电视需要不同的导演跟制片，然后需要去算不同的利润，我可以放多少植入啊，然后我这个节目适合什么？什么样的类型的广告主啊，等等，他有这个东西要去计算，然后他可能一季一季的来，然后一周一周的播。那所以什么样的节目适合一周一周播你？你每一集可能有一个段落，你可能最好是像福尔摩斯这种一集解一个事情，然后下下礼拜又再解一个新的案件，所以它会产生不同的状况。那 Netflix 它的概念是说 ，Netflix 它刚刚讲的 KPI 就是说我会让你在上面花多少时间，所以我今天如果做了一个纸牌屋。我也没有小时数的问题，我干脆就一次给你播给你看，我一次整季上去，那我可能就十集，你就把它看完。看完对我来说非常好，因为你这个月你就达到一个很高的小时数，你下个月就不会取消了，没有广告，所以我不需要每一集都有一个段落，我可以铺一个很复杂的一个剧情，我可以第一集埋一个梗，到第十集才告诉你答案，那我不用担心你说你中间没有看就接不上，因为你一定看完，你是从头看到尾的。传统的电视不行这样做，因为。没有人可以每周都在固定看这个东西，一定会掉。那你如果排一个太复杂的梗，大家后面就不想看了，因为都看不懂发生什么事情。这个就完全改变说投资什么样的东西，然后呢，我要去怎么样的怎么样那个计算那个 ROI 的部分。所以 Netflix 上我也会看一些纪录片。这个就非常适合 Netflix， 因为纪录片都很长，然后但是也很小众，但是你看了之后会觉得有价值。如果你真的喜欢的话，因为你不在 Netflix 看，你也看不到这些纪录片。只有它能够切到这么细的族群，但是又,又有足够的量，让它愿意去投这个钱。它让这些很多我们讲长尾的内容也有价值，对它来讲是有价值。但是你说这些东西是绝对不可能出现在电视台的，电视台没有办法播小众的东西，因为它就只有那一个机会。我每一周就只有那个时段可以播这个东西，我一定要有最多的广告的。顾客、观众，我才能够收到广告费，所以我不可能放一个小众的什么 AlphaGo 的纪录片，或者是什么
0: 。或者是你要看这种纪录片，一定是在非常非常冷门的时段，就是什么礼拜天凌晨好了，这这种时段，然后才可以看只有这么少人，就才看一点,点这,种
1: 这种东西出来。对，这个是 Netflix 啊、呃，因为它商业模式是订阅制，然后它的北极星就是说我希望要尽量给你最高的每个月的小时数。所以它的结构做起来就是完全不一样。所以为什么你说传统的内容公司要进来做 OTT 会有很大的一个适应困难？因为它是重新做起，但你现在要转过来，有些剧，你像我们在 n e t f l i 上面看一些，如果是原本是在电视台播的剧，拿到 Netflix 上面来播，比如说像有一个叫《Billionaire》讲金融华尔街的
0: 《金钱战争》
1: 《金钱战争》，你就会发现很有一种很奇怪的感觉，就是它每每到一个时间点，忽然就断掉了，然后它就要一个黑，就是渐黑。在一个转场就对了，那是因为那是电视台来的，还有广告的问题。但是你在那份上看起来就有点怪怪，就觉得不太适应。就是说、這個，这个这媒介媒介已经不一样，形式也不一样，所以光是想说，哦，只是把它搬成从水选从线性的电视变成水选，可能不会想到说，其实它就它就是完全改变了，那个那个规则是完全不一样的。
0: 我必须要说，你刚刚说那个，如果他每个账单、每个月账单告诉我说我看多少小时的话，我应该会很沮丧哎、欸，因为它都是娱乐的内容嘛，我会不会觉得我浪费很多时间
1: ？对，我也觉得。我刚刚后来想想，也觉得说，可能大部分人不想知道自己在电视上已经花了那么多的时间，
0: 是又回再回到电视儿童的时代了。这样 ，Netflix 它的我自己使用上面的觉得体验。最好的部分就是它，就是你讲的随选嘛，不是只是光是配合时间，然后它也已经到了有种克制化的感觉了。它待会你大概可以聊很多部分，因为其实你第二个段就是说他们有这个产品的思维，他在很多地方做了很多小小的体验上面的修正，然后每一个修正可能都是一个专利，或是就是一个特特别的技术的。但是就是这一些小小的不同的地方，导致于我每次收看的时候的那个经验都是非常好。虽然是一个娱乐。就是杀时间的东西，但是我都很乐意会找一个时段，然后就是不会忘记要去开它。我觉得这个这个点是很重要的，就相较于他告诉我说我花多少时间，我心里面不会忘记它，或者是我跟朋友可以聊起我在 Netflix 上面看到的任何一个影片，其实都是蛮好的
1: 。对我们。我以前好像我们曾经提过这件事情，就是媒体科公司跟科技公司的差异是什么？那其实比较明显的差异就是说，过去的媒体公司，比如说电视台，它就是只能做媒体，因为它的递送的这一部分是由有线电视的系统在交付的，所以换句话说，你接了第四台，你上面就有很多不同的台嘛，所以就转台。那所以媒体公司它其实就是负责。传送过去的那个那个内容的部分，那你可以很容易的换台，所以每一台都有不同的内容，但基本上格式什么都差不多，形式也差不多。那这个就是比较传统定义的媒体公司。但是到了今天，递送变成是媒体公司自己要处理的事情。比如说 Netflix， 它要自己一手包 app， 然后它要去把这个内容传出去。然后它因为它的基本上是没有一个明确的一个格式的限制，在 app 里面它怎么做都可以嘛，它不用去照着传统第四台系统的这种分配。那所以它就可以去做很多的，比如说个个人化、克制化的编的。其实。这个时候就比较接近叫做各科技公司，所以我们刚刚讲说， n e t f l i x 它的 KPI 是说每一个订户每月所花的时间数，这个 KPI 其实比较像 Facebook 的 KPI，、嗯、就是要互动叫 engagement 嘛，他希望你在上面停留时间越长越好，所以这是很接近我们现在比较定义到科技公司的的概念，所以他的做法也比较像科技公司，传统的媒体公司他们就会讲的就是影响力。好，我有多少人看？然后我有多少人，甚至是点击这种，都是比较接近，是说我就是负责内容，然后我有多少的引起多大的波澜，这个叫做媒体公司。那但,但是对 Netflix 来说，它是刚刚没提到，它其实现在是两个 Office， 一个是在西谷，一个是在好莱坞。好莱坞那边就负责内容的部分，负责对那些很有创意的人士；在西谷就负责对那些工程师，然后去研发产品。那所以在 Netflix 那边，产品所谓的产品，基本上就是你可以视为是把。内容递送这一段，除了内容以外的这一段，那这其实是一个一 Netflix 这样的规模，这是一个非常复杂的事情
0: 。他们应该是从买以前就抱着这个思维，因为就我刚刚提到的那个访谈啊，他说他本来就是一个录影带店店长，然后他可能之前是学可能跟内容或是电影。怎么制作有点关系的，但是完全跟科技一点关系都没有。他说他,他第一次进到 Netflix 的时候，他就觉得好像去火星一样，就这个地方很奇怪。然后他说刚进去的时候，每一个人桌上都是一把尺，因为他们那个时候还是那个邮寄的服务，就是一开始他们是寄 DVD， 对，寄 DVD 的方式的、嗯，所以每个人都想办法就是要让包裹是可以在可能某一个 size， 然后因为邮费的关系，他可能要让他更就记得更多，记得更好的意
1: 思。Netflix 这个故事其实算是。在可能在细国上一届算是还算。为人所知的，我们可能、嗯、我们在邮邮报的时候其实写过几次，就是说一开始 Netflix 的创新在于它是做 DVD 的寄送。过去我们要去百事打借嘛，那我们就租，然后如果没有来得及还就要被扣钱，所以这个创办人就说大家都不喜欢被扣钱，我也不喜欢被扣钱。那我们做邮寄的好了，你租三片，然后你还我三片，我就再寄给你三片，你留多久都可以，那反正你的钱就是你你还给我的时候我再寄给你。那所以他们那时候就去弄了很多 DVD 来做这个邮寄的服务，所以他们一开始。很长一段时间其实不碰内容的，事实上碰内容是这这几年的事情。嗯，他们其实在，在基本上他们在做的是 distribution 就是递送。嗯那其实这就是很像科技公司的一个概念，所以他们一直都在
0: 做这件事情。对对对，
1: 只是说他们有一天，当然他们最重要的转折之一就是决定要做串流。串流就是一个递送的一个一个问题。那他碰到他解决的一切都是递送，都是科技术上面的问题。频宽要怎么解决啊？把这么大的影片要如何传给全美国的人啊？然后在不同装置都可以看得到啊？然后再加上后面的比如说账户管理啊、金流支付等等等等。所以其实他们的起点是比较接近我们定义的科技公司。嗯，直到他们有一天发现说，哎、欸，我。觉得这些内容伤，有一天他们可能会来。发现说我们其实是敌人，然后他们要自己做串流，那我们怎么办？那我们得要自己开始投资做内容、嗯。而且既然我们已经很熟悉我们顾客的喜好，我们是指 Netflix， 它其实是第一线的知道跟顾客在交易。传统的制作公司其实是间接的跟顾客在做交易。顾客你是付钱给，比如说凯波宽频，凯波再把这些钱分给这些电视台。电视台其实并不知道顾客的喜好是什么，他只知道一个总数是这样子。但 Netflix 它可以做串流平台，他知道每一户都在什么时间点在看什么东西，所以他们的 data。的那个程度是完全不一样的，然后他们也直接在跟顾客去沟通，所以他们等于是从非常的前端往回去做内容，去想说那我要去做投资什么内容，那这也是一个很很大的不一样。
0: 就我一开始使用 Netflix 的时候，最开始的时候的确感觉就是像多了一个电视台一样，然后上去然后选我喜欢的。那它比电视台好一点的地方是它随选嘛，然后它有那个分数评比，所以我可以知道说哦，这个节目 4.7 分，这个节目 4.2 分，那 4.7 大概就比 4.2 好看。但到后半段的时候，它已经越来越贴近我的收视的状态。其实就我看那个其他。地方的采访是说，他们其实在分辨客户的收看收视习惯。他其实不是真的依照记得说哦，你看了什么剧的类型，就是你讲他会说你这个账号在早上的时候看什么，中午的时候看什么，晚上的时候看什么。然后你喜欢看的戏剧不代表你喜欢看的纪录片，所以我也要记录你的戏剧，我也要记录你的纪录片，这是完全不同。所以他好像光是用户的所谓的标签，它就有六百种，它是有时间、有有类型、有就是有各种不同的分类，那就有那。这么细的东西以后我会觉得说，哎、欸，现在上 Netflix 看会其实是蛮轻松的一件事情，就是我反而是要想说，哎、欸，我今天要看这一部，那这一部好像很好看，但我是不是在周末的时候来看，不太适合平日的晚上收
1: 看这样？对，所以我我读到的是说，它对于内容的标签有八万种标签。
0: 我说那个是个
1: 人，对我知道你说的是个人，是对,对使用者的，是使用者的部分的标签。对,对,对,对他跟我们过去的一个习惯是反过来了。我们过去的习惯是说电视有这么多节目，我们摊开来，然后你再重新中间选，或者说你的电视电影，你说这个今天有什么电影上映，上映你可以去看报纸后方有一版，然后从里面挑。那像 Netflix 或像 Facebook 这种概念，就是反过来，就是说背后其实是无限的选择，但是你不用挑，因为无限选择你也不用你挑起来，你会爆你头发头脑会爆炸，那交易成本太高了。所以就是我用演算法推荐给你，你就可以看到应该是最适合你的需求的东西。当然是可以做的越细越好，这就是为什么 Netflix 它是一个科技公司。的概念，那为也是为什么说这个竞争会非常，其他人要竞争很困难。那因为我们其实这个讨论过蛮多次，他的资料累积的越多，这就成为他们的一个壁垒。就他对你越熟悉，你这时候去跳到一个新的服务，比如说我最近因为世足赛在看艾尔达，艾尔达完全不知道我的任何喜好需求，所以他没办法做我对我做任何除了世足以外的任何的推荐。那所以我就变成又要回到过去的那种，从一开始要去浏览啊，然后自己去排啊的这个这个过程。就是
0: 说你在浏览的过程中会看到，一看就是知道是不
1: 是。适合你的
0: ，但是现在浏览 Netflix 的过程可能是，诶，好像这也不错，那也不错，这他去细看不错的地方在哪。对对,
1: 对，所以这种这种服务它的壁垒或者它的差异化，其实在这种地方。可能很多人有有有这个经验，然后换到另外一家音乐。的串流的时候，或是你要增加一个，比如说我从 k a o Bus， 然后增加 Apple Music， 那我就要重新建立一次我的歌单，我要重新训练这个模型，然后让他去了解我，而且我自己也要熟悉这个界面，那这是一个很大的差异。所以这种各种各方面小小的细节的体验，最后就变成了一个很大的一个竞争的优势，你就会把就会被锁住，就是 l o c k i n 就不会想要换到。别的地方去，因为换到别的地方去，对你跟对那个服务都没有好处。n e f l i x 当然就少你个顾客嘛，对你来说你也非常的累。那、呃、这个这个其实就是哦，我们讲可以叫网络效应，或者你也可以叫叫规模优势。意思就是说，最后最有经济效益的、最有效率的方法，其实就是一家服务服务所有的人，这样子对双方来讲理论上是最好的。那这就是网络时代的垄断。当然，垄断有很多的副作用，我们也讨论过很多次。但是在至少在这件事情上面，从经济的角度来看，是对双方最有利的。就是说，他可以有最大的 library， 然后他可以做最最克制化的一个推荐给我，我也不用去。很痛苦的，要去同时去一直适应不同的这个界面，而且我要付的钱是最少的。如果全世界所有人都开始看同一个服务的话，每个人分担到的钱肯定是最少的。然后那家服务肯定会赚很多很多钱，因为每个人，就算你每个人每个月只付他十块美金，这其实是很低的钱，一个月就有四百四百亿美金。这理论上在经济上是大家对大家最好，但是它還有很多很多的问题，因为垄断绝对的权利会导致绝对的腐败了哈。就是这个，就是我们现在网络时代科技公司他们在比赛的东西，追求的他们在追求的东西，所以。对啊，你
0: 刚刚讲的这个、嗯，你如果拿掉 Netflix 的话，我会觉得我好像又听到 Uber， 又好像听到 Facebook。大家在讨论的时候是说，其实一家服务其实是效率最好的，也最省成本
1: 。对，没错，所以这个就是我们现在看到，这是一个长期的一个，可能是科技。也最重要的一个目前的一个趋势就是集中化垄断，但是不是因为他们是垄断资源，而是因为他们能够提供更好的使用者体验，大家愿意心甘情愿被它垄断，因为它这样子做得更好。那如何去突破这个事情，或者这个这事情到底会带来什么副作用，是另外一个很大的趋势。我们在处理这些副作用。回到如果回到题目的一开始的话，那这就为什么 Netflix 要烧这么烧这么疯狂的烧钱，为什么要亏这么多本？那因为它目标是。非常非常离谱的事情，对
0: 对。对<笑>讨论完这名字肃的事情，待会来看个 Netflix 好了，就可以让脑袋放松一下。<笑>今天讨论的内容呢是 Michael 他这个礼拜科技导读分析的其中一篇电子报。那所以如果你对这一篇文章有兴趣的话，欢迎参加我们的三篇试阅活动。如果你喜欢我们的 Podcast 的话，也请尽量在 Apple Podcast 或者 SoundCloud 上面帮我们按赞、给评语，这样我们都会是很大的鼓励。谢谢大家。谢谢大家